0: Você está ouvindo o podcast
1: Malditos Filósofos, um podcast organizado pelo grupo Pet Filosofia UFCJ, que trata de temas variados dentro da filosofia, tentando trazer de forma descontraída aplicações desses temas cotidianos e fugir da tentação da chatice e do pedantismo. Bom episódio!
0: nossos canais de contato para lembrar vocês são o e-mail petfilosofia.ufsj.edu.br e o instagram petfilosofia.ufsj. Não deixe de conhecer também os outros projetos do Pet Filosofia, apresentando filósofos peripatéticos, cinefilosofia e sociedade dos filósofos vivos que estão nas nossas redes e o boletim Cogitas no Facebook. recebam nossas boas-vindas mais um episódio do Malditos Filósofos nosso podcast é, às vezes eu sinto, Pedro falar vou abrir meu coração hoje, no início <risos> deste episódio às vezes eu sinto que às vezes eu me sinto ridículo sabe, tem dias que eu me sinto tem então, dias que eu olho assim e penso será que o que eu faço aqui nesse podcast é ridículo, o que eu falo é ridículo mas aí eu me lembro do desfile do exército ontem, lá em Brasília, e aí eu me sinto bem. <risos> eu falo: não, eu não sou tão ridículo. Pelo menos eu não tenho uma Maria Fumaça. E chamo de tanque de guerra. Mas tudo bem. Aquilo foi demais. Ah, não. Aquilo foi fogo. Ameaçaram tanto para fazer aquilo. Parecia. Aqui na minha cidade, é... tem uma escola de samba que fazia um um ano fez um desfile temático e era circo. E, e eu juro que quando eu vi aquele desfile daqueles veículos blindados e tal, eu me lembrei de que tinha um, tipo uma alegoria na escola, que era um fusca que saiu um monte de palhaço de dentro. Sabe aquele negócio que tinha em circo? O fusca Sim. que fica um monte de palhaço dentro e aí vai saindo 15 palhaços que estavam dentro do fusca. Eu me é. lembrei daquilo. Não sei porquê. Eu não sei como eu fiz essa... Alguém da psicanálise precisa me explicar. Como eu fiz essa associação, <risos> mas era a única coisa que me vinha na cabeça quando eu vi aquela cena. Ai meu Deus! <risos> que a gente é... não seja enquadrado na Lei de Segurança Nacional para falar isso. Ah, mas, mas se for enquadrar, a gente vai ter que enquadrar todos os memes que eu vi na internet também. Foram muitos. <risos> mas o nosso tema de hoje não é isso. Oi? Pode falar. Pera.
1: Tem um cara batucando não sei aonde aqui. <risos> <risos> parou
0: mas o que você é... ia falar? você ia falar um negócio?
1: não era só um comentário meio bobinho, mas quando eu vi primeiro eu fiquei sabendo disso com uma imagem né? Eu entrei no computador, google, essas coisas vi a imagem né? aí eu vi um tanque assim, todo estranho, jorrando água eu falei, mas tanque jorra água? virou caminhão de bombeiro aí depois que eu reparei que era fumaça saindo dele eu fiquei, Quê?
0: nossa, não era, era muito fácil
1: sim, demais Parecendo aqueles carros lá Porque... que, como que, é, que mata o mosquito da dengue lá que passa na frente das
0: casas. Uh -huh. <risos> ah, eu ia falar que parece aqueles caminhão velho também, sabe? Quando você pega a estrada Sei. e, e você fica uh -huh. atrás do caminhão velho que te mata. Desfocado, é <risos> tipo aqui. Sei. Mas... <risos> Mas hoje o nosso assunto não é... Vamos parar de falar disso para a gente não ser é, enquadrado na lei de segurança nacional por gerar animosidade contra as Forças Armadas. Não queremos isso. A gente respeita as Forças Armadas. Que isso. É... <risos> é... Então, mas hoje o nosso episódio não tem nada a ver com isso. É só um comentário. É... Hoje nós vamos falar sobre teorias da conspiração. Mas antes vamos nos apresentar devidamente, como manda a tradição, apesar de que somos só nós dois hoje. Mas vamos fazer isso direitinho. Conforme o figurino, eu sou o David Sou Graduando em filosofia pela UFSJ Em algum momento Eu vou terminar isso é... E sou membro do grupo Pet Filosofia Eu sou membro Ó, oh, Eu sou Pedro
1: Membro do <risos> 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 Ah não <risos> Eu sou o Pedro, membro do PIBID e do
0: Pet Filosofia UFSJ. Então, membro, vamos falar aqui sobre teorias da conspiração. Na verdade, a gente, a gente vai disponibilizar na, no, na descrição do episódio, né? como a gente fez com aquele outro artigo do, da namorada possível. Ah, inclusive, eu vou aproveitar aqui, é, a gente tem que gravar. Agora, é obrigação moral nossa gravar um episódio sobre o, o... Como que era o nome daquele artigo que, que eu falei? É, How I Learned to Stop Worrying and Let the Children Drown. Lembra que eu falei da... Uhum. Uhum. da moralidade na lógica modal e tal? Agora a gente tem a obrigação moral porque ouvintes vieram entrar em contato falar que tinha que falar desse episódio. Inclusive... <risos> Um beijo para Emily. A Emily é minha colega de ensino médio. Que deu certo, que faz medicina. Então, ela é a aluna que deu certo. <risos> mas... Então, ela, ela ouviu o episódio e falou que a gente tem que gravar agora um episódio sobre é, o tal artigo sobre a moralidade na lógica modal e tal. É, mas, enfim, a gente fez igual no, no, no artigo sobre... Né? aquele episódio é, antes só do que modal acompanhado. E a gente pegou aqui, na verdade, um, um editorial e um artigo assim, que a gente vai usar só pincelada. O editorial é mais a base do, do nosso episódio. A gente vai deixar os links aí na descrição para quem quiser ver. Né? São artigos que tratam sobre... Na verdade, o primeiro artigo trata principalmente... O editorial trata principalmente sobre... Teorias da conspiração, que é um tema aí que está em alta, a gente está vendo bastante, né? É... Então, uma teoria da conspiração, como que as pessoas acreditam em teorias da conspiração? O que, que é uma teoria da conspiração? Né? A gente vai falar muito em fake news, né? O que, que são as fake news e tal? Como que funciona? Por que, que alguém acredita nisso? E como alguém acredita em... Uma madeira fálica, ou sei lá, o que o Anon, né, que tem lá nos Estados Unidos, que é famoso, Terraplanismo, ET Bilu. O ET Bilu é real, porque a Record filmou. Foi. Bush quem ET Você já parou para perceber? Olha, se eu fosse jornalista na Record, eu seria muito triste. Porque você já parou para perceber que você trabalha numa emissora com o jornalismo, que tem no portfólio de jornalismo deles o ET Bilu e a grávida de Taubaté. É meu, né? É, ué, é tipo, sei lá, você trabalhar procurando o pé grande. É um negócio bizarro. Você trabalha num lugar que tá fadado ao fracasso, triste. É... Mas eles aumentaram o cachê para quem participar da Fazenda. Fica aí a dica. Se você é uma pessoa que quer participar da fazenda, dá uma pesquisada lá. É, mas voltando para as teorias da conspiração, e aí, Pedro, o que, é que você entende por teoria da conspiração? Vamos lá, vamos começar do básico, fazer igual no da sustentabilidade. O que, que é isso? Bom, para mim,
1: essas teorias da conspiração basicamente são tentativas de preencher lacunas, vamos deixar assim, onde em algumas situações a gente não encontra um motivo para Aquela situação aconteceu, uma solução para aquilo. Então, quando você simplesmente não consegue encontrar. Lógico, vamos, a gente vai falar de outros casos, mas basicamente, quando você não consegue encontrar uma causa para alguma situação, ou algum. É uma causa, uma. Uma solução para aquilo, geralmente vem as teorias da conspiração. Ou quando você simplesmente não tem o que fazer. E começa a falar qualquer coisa que vem na sua cabeça. Tipo, sei lá, a China criou o vírus da Covid para desestabilizar a economia mundial e vender vacina. É... Acho meio complicado. Tipo. Nossa! Porque para mim a teoria da conspiração é uma coisa bem básica, sabe? <risos> o conceito em si eu acho muito básico, só quando vou explicar eu penso, isso daqui tá muito básico. Como que eu aprofundo nisso?
0: Todo conceito é assim, a gente fica assim, nossa, eu sei, é claro que eu sei. E aí quando você vai explicar, você fala, não, mas peraí. Ou, então, ou você pensa que tá pouca coisa, ou você pensa, não, mas tal coisa não, não encaixa e encaixa nesse na extensão do conceito. Sim.
1: Acho que seria mais interessante, é, no que diz respeito a essas teorias, é, não o que elas são, porque eu acho, pelo menos na minha visão, uma coisa tranquila de dizer. Ah, a terceira conspiração são aquelas opiniões polêmicas sobre alguns acontecimentos nos quais a gente não pode ter uma certeza absoluta. Então, por exemplo, a questão da vacina que eu falei. né E com isso vem aquela questão. É, será que todas estão erradas? Será que a ignorância faz parte de todas elas? Será que elas são Perigosas, né? De fato, acho que é onde que a gente desemboca
0: nesse debate. Hum. Muito bom, muito bom. É, o... no próprio texto, né? É discutido isso, né? Nesse editorial sobre se são perigosas e... E... e principalmente se são irracionais, né? É algo hum. que ele discute bastante lá, mas do meio para o fim e tal. É. O... Teoria da conspiração é algo tão difícil, pelo menos pra mim, de definir quanto ciência. Sabe, é. você pergunta, tipo, o que que é ciência? Ou o que que é arte? Você Eu sempre sei. vai ficar... O quê? Eu
1: posso citar nome de pessoas aqui? Depende. <risos> Se for uma pessoa
0: que pode prender a gente, não. Ih, rapaz. Se bem que a gente já falou mal do, do desfile do exército, vai? Ah... <risos>
1: O que, que é o peito pra quem que tá cagado? <risos> é que você falou disso, eu lembrei do Cássio. nosso no primeiro dia na faculdade, tipo, sei lá, tinha nem 20 minutos que eu tava sentado na cadeira, e ele começa a perguntar, mas o que, que é ciência? E sociologia? O que, que é sociologia? Uma coisa diferente da outra, começa começou a fazer umas perguntas assim, muito gerais, a gente ficou tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, tá ligado?
0: É, é o Cássio que faz isso. Isso é bem do Cássio. É, inclusive, um abraço, Cássio. É, a gente está esperando ele vir também. <risos> a gente está esperando ele aparecer por aqui para falar com a gente. Mas o. É bem no estilo dele fazer isso. Eu me lembro que. Eu não sei, no seu primeiro dia ele perguntou, no meu primeiro dia ele perguntou, é por que, que você escolheu fazer filosofia. Perguntou. É, ele pergunta, acho que, para todas as turmas. <risos> mas. Mas sim, é, é um termo, é uma coisa difícil de definir, igual como você. Estava falando ciência. Arte. Arte é um termo que eu acho dificílimo. Por isso que eu acho que tudo é arte, sabe? Tudo, tudo. Não, tudo é exagero. Mas, assim, eu não gosto dessas pessoas que ficam é, literalmente cagando regra para definir o que, que é arte, sabe? E tipo, ai não, é... sei lá, MC Fioti não é arte, mas bar é arte. Aí o MC Fioti usa a flautinha lá da música do Bar na música dele analiticamente falando, então virou arte, porque é, é a mesma música, você só trocou ela de lugar e remixou depois um pedaço. Uhum. Então, continua a arte. Pô. É, é do mesmo jeito, se o Duchamp pintar... Foi o Duchamp que pintou um bigode numa Mona Lisa, acho que foi, né? Se você, ele fez isso e foi considerado arte. Pô. Por que, que o Piote mudar a música do bar não é arte? Sabe? Mas, enfim... Esses temas são para ser discutidos com algum professor de estética que quiser vir aqui. É, ou algum artista que quiser vir aqui. É. Vamos voltar para as teorias da conspiração. Então, teoria da conspiração é um termo tão difícil de definir quanto esse. É... Pelo menos me parece. Talvez alguém pode falar não, eu tenho uma definição muito boa. Porque, cara, você já parou para pensar assim? Eu tenho, eu, eu, quando eu estava preparando isso aqui, eu, eu pensei num exemplo. Tipo Você já parou para pensar que, uns 20 anos atrás... peraí, aí, deixa eu ver se é 20 anos atrás. Vou julgar mais. Há uns 30 anos atrás, anos 90, né? Há uns 30 anos atrás, se alguém falasse assim, olha, tem um grande esquema dentro da Igreja Católica em que muitos padres, muitos clérigos, no geral, cometem pedofilia e são protegidos pelo alto escalão. É oculto isso e não sei o quê. E aí uns protegem os outros. E aí quando o escândalo está prestes a explodir, eles só trocam um o cara de lugar. né e, e o cara continua exercendo a profissão, o exercício do sacerdócio dele. Pá. Se eu te falasse isso 30 anos atrás, seria uma teoria de conspiração bizarra. Sim e no texto ele dá outros exemplos tipo Watergate, né só que os exemplos que ele dá são comuns pro pessoal dos Estados Unidos então tipo assim eu aqui no Brasil assim. a gente mal não entende o que era o Watergate direito mas esse exemplo eu acho que é um bom exemplo da igreja então tipo assim, você fala assim ah, e, e, e tipo tinha cardeais que sabiam e tal, tal, tal 30 anos atrás isso seria uma teoria da conspiração bizarra e provavelmente eu passaria por maluco e hoje a gente sabe que isso é verdade. Uhum. Sabe? Então, até que ponto uma teoria da conspiração é maluquice? E até que ponto uma teoria da conspiração pode ser real?
1: Cara, isso é muito... Acho que é bem raro isso acontecer, na verdade. Porque, tipo, geralmente as teorias da conspiração são coisas assim, que quando alguém fala pra você ser, tipo, o caso da igreja, com certeza a pessoa ia ficar pensando, ô, que... Negócio mais sem pena em cabeça. Você tá doidão aí, cara, e tal. <risos> então, tipo, para ser comprovado, tem que, assim... É uma coisa muito difícil, entende? Então... E é justamente por isso que eu acho que a teoria da conspiração é tão polêmico. Porque ao mesmo tempo que você... Bom, na grande parte, pelo menos, né? Ao mesmo tempo que você pode falar, apontar o dedo e falar isso não faz sentido algum, também acontece de você não conseguir refutar aquilo. Porque você fala, pô, tá, mas como que eu vou provar que você tá errado, entende? Tipo no caso da igreja. Como que eu vou provar que o... que esses escândalos de pedofilia são falsos, entende? É um negócio bem complicado. E talvez o advento... É, provavelmente. Com o advento da internet,
0: isso ficou
1: um pouco mais... Na verdade é um paradoxo.
0: Ficou mais fácil ou mais complicado, você ia dizer? Pra mim, ficou mais complicado, eu acho.
1: É, eu ia falar que ponto ponto ficou vida. mais fácil, só que, ao mesmo tempo, vem questão de, vem questão de fake news, é, outras teorias surgindo, então, acaba ficando mais difícil. Sim, porque...
0: É, é. é complicado dizer. <risos> porque a, tem aquele negócio que eles falam das bolhas, né? Então... A internet, ao mesmo tempo em que ela ajuda você a ter acesso a informações, ela te fecha numa bolha, dependendo de como você usa, né? Sim. Então, a, a, o a negócio é sair da bolha. <risos> e... e, e... para você mesmo não virar um teórico da conspiração, sabe? É... É, é isso. Eu acho, inclusive, tem uma questão aí que Acho que não, não me lembro se é mencionado no, no artigo. Eu cheguei a anotar aqui que é a questão de, tipo, as pessoas... Eu me lembro que o Gustavo falou isso uma vez. É, que, tipo, fake news, não é negócio de agora. Fake news sempre existiu. É, Mas tipo... Ganho mais agora. Oi? Mas ganhou mais força
1: agora. O Mas ganhou mais força agora.
0: Talvez não. Talvez isso é mania nossa de, de... porque a gente vê mais... A... Tipo assim, não... Porque, olha só, quando você não tinha internet, o que, que rolava? A fake news ficava restrita a um lugar. Uhum. Tipo assim, eu contava uma fake news aqui na minha cidade, você aí, em São João del Rey, dificilmente ficaria sabendo da minha fake news aqui. Sei lá, eu conto aqui que é, fulano de tal está envolvido com tráfico de humanos é, aqui na minha cidade. Inventa essa história. É... Então, nessa história Eu estou inventando e está ficando aqui né? A internet me possibilita Postar essa história E qualquer um vai poder ver essa história Mas a fake news Ia acontecer de qualquer jeito sabe? Eu, eu acho que o é um, um, um mesmo Eu acho que os nossos problemas Hoje Não são problemas novos São só problemas antigos Reformulados São os mesmos problemas de sempre só que agora tem uma, uma coisa diferente, a internet, por exemplo, nesse caso. É, por exemplo, neonazista. Neonazista sempre existiu e sempre vai existir. Não, sempre vai existir, talvez é meio forte. Mas <risos> neonazista existe desde que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra. Você deve ter algum cara que ficava, não, mas o Hitler estava certo. Não é verdade? Tanto é que depois você tem o Eichmann lá, que... que... É julgado, você tem vários caras que, que, que argumentam não ter arrependimento né, depois do, do fim da guerra e tal. Então, assim, existiu, entendeu? Não é um fenômeno que a internet fez. É um fenômeno que existe, acontece. O, o máximo que ela fez foi acelerar esse fenômeno, mas ele sempre estava lá. entendeu? Ia ter neonazistas chamando neonazistinhas... Pra fazer... Tanto é que você tem skinhead antes da internet. E o que, que era a galera do skinhead? É... Pelo menos, assim... Os grupos que a gente tem conhecimento pela... Que a gente vê nas notícias e tal, né? Eram grupos, o quê? De, de pessoas... Com esses ideais, assim... Meio distorcidos e tal... E esses grupos existiam antes da internet. Pô. Sabe? Então... Não, não me parece que é um problema que a internet trouxe. O máximo que ela faz é ser uma variável nova no problema, mas ela não é a culpa do problema. É que nem
1: você falou, é. outro que sobre terraplanismo, existe desde... Agora não lembro no que foi. Século XIX, assim. eu acho. Século XIX? É. Então, tipo, não é uma coisa recente que a internet criou, por exemplo. Ou foi criado por conta da internet? Já existia
0: muito tempo atrás, né? Sim, sim, exatamente. É... E... e fake news é a mesma coisa. Fake news... O... Como que o... Vou voltar no exemplo do nazismo, né? É um exemplo meio apelão. Você já reparou que toda vez que alguém quer falar contra alguma coisa, joga o nazismo ali no meio. Eu me lembro de pessoas que começaram a falar do negócio de isolamento social... E aí, gente que era contra o isolamento social começou a comparar o isolamento social com o nazismo. Acho que ah, <risos> mas, mas, mas a questão do nazismo nesse caso, porque como que o Hitler fez é, para tornar o um judeu o vilão? Né? Ele criou fake news em cima dos judeus. E aí, ele fez: olha aqui, os judeus são os inimigos. Nas cruzadas. Né, para convencer as pessoas a tirarem do dinheiro precioso delas, para ir lá para a Terra Santa, longe para caramba, numa época que você ia de cavalo, <risos> e longe para caramba, lá para lutar contra um povo que você nunca viu, é, para saquear os negócios e tal. O que, que eles falavam? Ah, mas aquele povo é horrível. Né? Aquele povo é do mal, eles são... Do, do demônio, sei lá do que, os mouros, né? Os, os muçulmanos são pessoas horríveis e tal. E a gente tem que reconquistar a Terra Santa e tal. Então, tá vendo? Fake news é velho pra caramba. Sim. Você sempre teve a criação desses espantalhos, assim, para as pessoas.
1: Uhum.
0: Pelo menos é assim que eu vi. Outro ponto que você falou. É, da questão de você não conseguir provar que está certo nem errado né, a teoria da conspiração. Sim. Isso é um ponto que no texto é falado também. Né? Ele até cita o pessoal do, do... Ele chega a citar ou eu anotei por conta própria? Que ele fala do... do... da questão da testabilidade. Né? Ele fala várias vezes né, que não pode... não dá para você provar uma teoria da, da conspiração, e provavelmente se você provar, você vai ser considerado só é, um inimigo, né alguém tipo, o terraplanista faz isso, né um cara vai lá e desmente o Neil deGrasse Tyson, vai lá e fala, não, mas a Terra é redonda, não sei o que, o Neil deGrasse Tyson é real, considerado por eles um inimigo, assim. é, tem um documentário na Netflix, eu não sei, você já viu aquele A Terra é plana? Não, já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a assistir, não. Veja, veja, é legal, é legal. Mas é, no documentário mostra, tipo, o Neil deGrasse Tyson é considerado o inimigo para os terraplanistas. Por quê? Porque ele prova, ele prova sim, né? Ele tenta provar, né? Porque para os caras não tem, não tem a prova que ele dá, né? Por isso que eles continuam terraplanistas. Mas ele comprova que a terra não é plana. E aí é o que, que eles falam? NASA paga esse cara para mentir pra gente. Pra, pra, Nossa. Né? Basicamente é isso que eles falam. E aí então não tem testabilidade, né? Você não tem como falar, olha, isso é falso, porque aí qualquer comprovação de falsidade, eles vão falar: ah, não, mas a NASA pagou você uhum. para falar isso, então você não pode, é, você tá errado, so, sua sua, como é que chama? sua prova não serve. E, tal. É, e aí a teoria de alguns pedaços Fica nisso né, uhum. Para se manter é, Ela depende de Por isso que ela vai criando assim, Elas vão criando né, as teorias Vão criando estruturas Cada vez mais complexas Para explicar né? Então Antes era só é, A Terra é plana e estão tentando esconder isso da gente Aí depois vira a Terra é plana E a NASA tá querendo esconder isso da gente Aí depois vira a Terra é plana a NASA compra pessoas para esconder isso da gente. As imagens são fabricadas. E aí você vai criando toda uma estrutura bizarra de como é o mundo.
1: Uhum. É... E o pior é que tipo, não dá para convencer essas pessoas do contrário. Né? Por mais que você aponte os comprovações e é, fatos, Parece que não entra na cabeça delas. Que é um ponto que eu gostaria de falar nesse podcast sobre os motivos pelos quais a gente não consegue deixar de acreditar naquilo que a gente acredita, né? São vários, na verdade.
0: Hum. é, é, sim. É, só antes de você entrar nesse ponto específico, é, eu acho interessante porque, assim, a ideia da... Anote isso aí pra você não esquecer, tá? Isso aí que você falou, você tá anotado aí pra você não esquecer, né? Uhum, tô notado. Tá anotado. É só que antes de falar disso, aproveitando ainda essa linha de, de raciocínio, é, é legal tipo, a ideia de, de falseabilidade que entra nessa coisa né, da, da, da teoria da conspiração. Você tem lá o círculo de Viena, os neo né, positivistas ou positivistas lógicos, que falam, né, que olha para para sua sentença ter sentido, ela tem que ser testável. Né? Então se eu digo é, do lado oculto da Lua existem alienígenas, então isso tem que ser testável. É testável, né? Eu vou lá para a Lua, mando um foguete, vou lá para a Lua, né? não precisa que eu, não precisa que eu tenha a tecnologia disponível para isso né Os, a época lá do positivismo lógico o homem ainda não tinha ido à então mas você pega um foguete você tem a possibilidade de fazer isso pega um foguete para lua e testar então beleza então isso faz sentido né é diferente por exemplo do, dos enunciados de uma teoria da conspiração tipo é, a rainha elizabeth é um reptiliano aí você fala assim, ah, mas <risos> você vai lá e tenta comprovar e não sei o que, então é testável aí o cara vai falar, não, não é testável porque o reptiliano não dá para você identificar assim e tal, então ele vai ter que te dar uma forma de você identificar um reptiliano e uma forma que seja testável e isso a teoria da conspiração normalmente não faz, talvez isso diferencie a teoria da conspiração da, doide... da... da doideira real que é, por exemplo, o caso lá da, da dos esquemas do Watergate ou de pedofilia na igreja, que dá para você ir lá investigar e ver se é real ou não. Não precisa ser real. né? Poderia ser falso é, esses esquemas na igreja, mas aí eu fui, eu tinha como ir lá e ver, e verificar, e testar. Né? Uhum. E uma vez comprovado ou não comprovado, acabou. Não tem mais discussão. né? E isso diferencia da... Da teoria da conspiração, porque ela, uma vez que, que ela fosse testa, que ela seja testável em algum ponto e que você teste e vê que é falso, aí eles mudam para não ficar testável mais. Ou então eles mudam para outra coisa, que é o que a gente chama de ad hoc né? em filosofia da ciência, que é você mudar um negócio simplesmente porque você não quer abrir mão daquela ideia. Então, se assim, você muda um aspecto dela ali, é, não, pra, não porque uma comprovação, nada disso, é só porque, ah, eu não quero que ela esteja errada, então eu vou mudar isso aqui, assim. É, então, isso é uma mudança ad hoc. E aí você quebra esse negócio né, da testabilidade, é, de você poder testar se isso é verdadeiro ou falso. E tem a falseabilidade, né, que é justamente você mostrar que é falso. Isso é do Popper, né? O Popper. Aí já não é mais Círculo de Viena. O Popper fala: olha, é, para um enunciado, no caso, ser científico, não necessariamente ter significado. Mas para ser científico, você precisa ter a possibilidade de provar que ele é falso. né? E aí, nessa possibilidade de provar que ele é falso, você pode acabar provando que ele é verdadeiro, então show. Se você prova que ele é falso, tem alguma coisa errada. É. E, e parece que a teoria da conspiração não dá essa abertura, né? Isso ele fala no texto. O, como é que chama o autor do texto mesmo? lá o nome dele. Michael Peters. E aí o Michael Peters vai falar, olha, é... basicamente não tem como você fazer a falsa na teoria da conspiração. Então, aí complica, né? Uhum. <risos> é isso. Mas aí fala aí agora o... Ou faça considerações sobre isso tudo que eu falei, ou fale aí o seu ponto aí agora. De, de a gente não quer abrir mão das nossas crenças, algo assim, né? Sim. A gente acredita em coisas e a gente não quer abrir mão disso. É... Uma crença é um estado mental, né? Uhum. De, de... Como é? reajuste o ajuste é mente-mundo. Eu Sim. acho que é mente e mundo. Eu sempre confundo esse Sim. negócio. Que é tipo assim, né? Na, na situação perfeita, né? uma crença é, tem direção de ajuste de mente e mundo. É, deixa eu até olhar se é assim mesmo. não falar desse tipo. Eu acho que é mente... Eu sempre confundo. Porque crença é pra um lado, desejo é pro outro. Mas eu nunca lembro. No sentido de que são opostos? Crença e desejo? Sim. Sim, porque um... Oh. Porque, assim, a, a ideia, né, isso é falado em filosofia da mente e também em linguagem, eu acho. A ideia é a seguinte, né, a crença, ela tem uma direção de ajuste e o desejo tem uma direção de ajuste. Contra... Ah, achei! Crente é... Crença é crente. <risos> crença é mente e mundo. E de... eu falei certo. E desejo é mundo mente. O que, que é isso? isso? Significa basicamente o seguinte, né, quando você tem uma crença, o que, que é uma crença? Eu acredito que a rainha Elizabeth é um reptiliano. Então, isso é uma crença. Ela tem uma direção uhum. de ajuste. Ela vem da minha mente para o mundo. O que, que isso significa? Que, basicamente, ela é um negócio da minha mente que vai... Ela é tipo uma peça de Lego que sai da minha cabeça e que eu vou ver se ela encaixa no mundo. Certo. Uhum. Isso é uma crença. Ela é uma... Se ela encaixar, ela é verdadeira. Se ela não encaixar, ela é falsa. E aí o que acontece? Mediante, se encaixou, beleza, verdadeiro, show de bola. Então, mediante o um enca, um, um encaixe da crença, você confirma. Se ela não encaixa, você tem que mudar de crença. Porque está errada, sua crença é falsa, uma crença falsa está errada. Então, crenças podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Desejos, não. Não. Se você me fala assim, eu quero comer chocolate, mas não tem nenhum chocolate aqui perto, eu não vou falar para você assim, ah, isso é falso. Não, seu desejo não é falso, você quer comer chocolate, beleza. Né? Uhum. Então, a direção de ajuste do desejo é mundamente. Então, o que, que acontece? Quando você não encontra o chocolate no mundo, o que, que você vai fazer? Você vai mudar o mundo para atender o seu desejo. Você vai sair e comprar um chocolate. Essa é a ideia da direção de ajuste. Ah, tá. Desejos não podem ser verdadeiros ou falsos Crenças podem ser verdadeiras ou falsas Crenças precisam ser mudadas Se elas são falsas Desejos, diante da não satisfação dos desejos Você tenta mudar o mundo Para satisfazer
1: Interessante saber disso não? Quando você falou, eu tive um olhar muito Simplista Pensei simplesmente de que Você crê em algo Não tem nada a ver com o seu desejo Daquilo ser real, então Viajei legal. Não, não, as duas coisas podem andar juntas.
0: Sim, é, que é justamente
1: pode. um dos pontos que eu ia falar agora. Nossa, você deu o gatilho perfeito. Que era um dos pontos que eu ia falar agora. Que, tipo, um dos motivos que as pessoas acreditam muito em teorias da conspiração é simplesmente o desejo daquilo ser real. Então, por exemplo, não é que quer que seja real, mas que é uma teoria muito mais interessante. Vou voltar na questão do Covid.
0: Uhum.
1: É muito mais interessante não que seja bom, né? mas interessante. É você imaginar que o vírus foi qual a palavra certa manuseado? Acho que é manuseado, isso manuseado pela pelos chineses, né, para simplesmente espalhar pelo mundo, ter uma crise econômica global e a partir disso a economia deles dá um up, né? Eles começaram a vender vacinas e tudo mais. É uma teoria muito, pelo menos na minha cabeça, é muito mais interessante e fácil também, que é uma questão que faz com que as pessoas acreditem muito nas teorias da, da conspiração, é que elas são mais fáceis de serem digeridas do que os fatos mesmos, né? Então é muito mais interessante do que você simplesmente falar que... Jogar os argumentos, né? Que o vírus sempre existiu e... Tadadã, aconteceu isso, depois aquilo, aí se espalhou para cá, para lá, que não tem nada a ver com essas teorias de que um país... Simplesmente pegou o vírus e jogou no meio da população para se espalhar pelo mundo, entende? As teorias, geralmente, elas têm um teor muito mais interessante do que o fato que a gente tá acostumado.
0: Mas pegando isso que você falou até agora, é interessante porque o... Eu tinha notado para falar isso também. As pessoas, elas parecem querer acreditar na teoria da conspiração porque elas não aceitam a aleatoriedade do mundo também, uhum. sabe? Tipo assim... Essa, vou usar o exemplo que você está usando, a pandemia. Essa pandemia está ferrando a vida de todo mundo. Inclusive a né? inclusive é do seu Zé. Então, o seu Zé, a vida dele está sendo ferrada por uma pandemia. E o seu Zé não aceita que a vida dele possa ser ferrada aleatoriamente. As pessoas não aceitam a aleatoriedade do mundo. As pessoas sempre buscam conexões, ligações... Um inimigo maior para lutar. Uhum. E isso é geral. Isso é geral. Não é só o seu Zé, tá? A gente aponta o dedo para o seu Zé, tá? Mas, por exemplo, o cara... A gente pode falar isso com relação, por exemplo, aos bilionários. Os bilionários são nossos inimigos em comum. São grandes inimigos. A gente teria que derrotar os bilionários. O exército. O exército é um inimigo, não sei o que, então, assim, não é só. A gente tem que estar atento a isso, né? Não é só de um lado que está essa coisa, não. É, a gente tende a jogar para um lado e não joga para o outro. Mas, sim, então, parece que tem essa busca do inimigo maior. E a gente busca fazer conexões assim, das coisas, dos eventos, dos fatos. Parece que é inerente a gente.
1: Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Pedro. Como este episódio ficou muito longo, nós decidimos dividi-lo em duas partes, sendo que a primeira acaba de chegar ao fim. Mas calma, não se desesperem, a continuação já vai estar disponível na próxima semana. Até lá, se cuidem, fui!